0: Aquí encontrará información sobre el tema, gracias a nuestro Diccionario de Finanzas Verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima, del Banco Europeo de Inversiones. Cuando abrimos un diccionario, esperamos encontrar una lista de términos explicados por orden alfabético. Esto no es lo que encontrará aquí. Nuestro podcast, Diccionario de Finanzas, tiene como objetivo ayudarle a entender las finanzas y la economía. Está dirigido a cualquiera que desee comprender estos temas complicados sin recurrir a un manual. La gente a menudo considera que las finanzas y la economía son tan difíciles de entender que no merece la pena intentarlo. Por eso queremos hablar de ellas con ejemplos sacados de la vida real, con el testimonio concreto de personas que realmente realizan estas actividades en su vida profesional a diario. Son expertos que trabajan en el Banco Europeo de Inversiones, el mayor proveedor multilateral de fondos del mundo, y también en Más Verde. No se trata del típico perfil de banquero que todos imaginamos. Son economistas, ingenieros y científicos que trabajan cada día para mejorar la vida de las personas, haciendo frente además a los retos que plantean el medio ambiente y el cambio climático. Y como el Banco Europeo de Inversiones es el Banco Climático de la UE, ¿quién podría explicar mejor lo que es la financiación verde? Se trata de uno de esos conceptos que usamos a menudo, pero sin entenderlo del todo. ¿Cuál es la diferencia entre financiación sostenible y financiación verde? ¿Qué es la financiación climática? En este campo se utilizan ahora mismo muchísimos términos, pero no siempre entendemos bien lo que significan. Por eso estamos haciendo esta serie de podcast. Explicaremos los conceptos, las ideas y los ideales que hay detrás de las finanzas verdes. Puede que no coloquemos los términos en orden alfabético, pero sí los encontrará en su contexto. Lo que queremos es contarle una historia, la historia y los objetivos de las finanzas verdes, con la esperanza de que cuando la acabe haya encontrado la respuesta adecuada para una pregunta sencilla. ¿Qué quiere decir verde? ¿Qué pasó con el agujero de la capa de ozono? Historia de cómo salvamos el planeta y cómo ahora necesitamos hacerlo de nuevo. Glosario. Finanzas verdes. Protocolo de Montreal. Agotamiento de la capa de ozono. Gases de efecto invernadero. Protocolo de Kioto. Conferencia de las partes. Pacto Verde Europeo. Neutralidad climática. Compensación de carbono. Cambio climático. Comercio de carbono. Precio de carbono. ¿Ha oído hablar del agujero de la capa de ozono? Si usted ha nacido después de los años 90, probablemente no. Pero justo antes del cambio de siglo, estaba en boca de todos. Era la mayor catástrofe medioambiental de la humanidad hasta ese momento. En 1973, dos científicos de la Universidad de California, Mario Molina y Sherwood Rowland, descubrieron que los clorofluorocarbonos, unos gases aparentemente inofensivos utilizados en refrigerantes, en aerosoles y en la fabricación de espumas de poliuretano, estaban destruyendo la capa de ozono de la Tierra. Este descubrimiento provocó el pánico en todo el mundo. Inmediatamente se presionó a los gobiernos para que legislaran con el fin de eliminar estos compuestos. ¿Por qué? Porque la capa de ozono funciona como pantalla solar natural de la Tierra, protegiendo a los seres humanos, a los animales y a las plantas de las radiaciones nocivas. Cuando en 1985 se descubrió sobre la Antártida un agujero en la capa de ozono, el mundo decidió actuar. Los líderes mundiales se reunieron en Montreal decididos a intentar proteger la capa de ozono lo más rápidamente posible. Acordaron empezar eliminando la producción de numerosas sustancias responsables del agotamiento de la capa de ozono. ¿Y sabe qué? Pues que a partir de ese momento, el Protocolo de Montreal pasó a la historia como el Acuerdo Medioambiental Internacional de Mayor Éxito. Un informe de 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que se evitarán hasta dos millones de casos de cáncer de piel cada año hasta 2030. El mundo resolvió el problema. Bueno, más o menos. En 2019, la NASA anunció que el agujero de la capa de ozono había reducido su tamaño. No obstante, como se calcula que una molécula de clorofluorocarbono puede permanecer en la zona superior de la atmósfera hasta un siglo, los científicos esperan que el agujero de la capa de ozono alcance los niveles anteriores a 1980 en torno a 2075. Esto prueba que la humanidad puede cooperar para resolver un problema medioambiental inminente siempre que lo convierta en una prioridad. Desgraciadamente, la reacción no ha sido igual de rápida cuando se ha descubierto la relación entre el calentamiento global y las actividades humanas, concretamente el uso continuado de combustibles fósiles. El calentamiento global no provocó una reacción internacional inmediata, como había ocurrido con la capa de ozono. Sigue siendo un gran problema. En realidad, esta es la amenaza más inmediata para la humanidad. ¿Por qué en este caso hemos sido tan lentos en actuar? Sobre todo si tenemos en cuenta que los científicos argumentaron por primera vez que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero podían cambiar el clima ya en el siglo XIX. Seguramente usted ya ha oído hablar de este concepto, pero quizás no sepa que el efecto invernadero no es del todo malo. De hecho, es esencial para la vida en la Tierra. Una explicación sencilla es que algunos de los gases de la atmósfera terrestre absorben el calor del Sol, lo que hace que este planeta sea más cálido y, por lo tanto, habitable. Estos gases, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono, se denominan gases de efecto invernadero. Cuantos más gases de efecto invernadero hay, más energía se mantiene en la atmósfera de la Tierra. Y ahí está justamente el problema. Las actividades humanas están cambiando el efecto invernadero natural de la Tierra. La quema de combustibles fósiles, algunas prácticas agrícolas y procesos industriales, así como la deforestación, aumentan el nivel de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, lo que a su vez provoca el calentamiento global. Los científicos empezaron a advertirnos de este peligro ya en los años 60, pero no hicimos prácticamente nada. A finales del siglo XX se llegó a un consenso científico en cuanto a la existencia del calentamiento global, causado predominantemente por las emisiones de CO2 provocadas por el ser humano. En 1997 se aprobó el protocolo de Kioto, que planteaba la obligación de reducir el nivel de emisiones presentes en los países desarrollados, considerando que son históricamente los principales responsables de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por esta razón, el acuerdo no fue ratificado por los Estados Unidos, lo que supuso que, aunque 36 países desarrollados redujeron sus emisiones en el periodo establecido por el protocolo, las emisiones globales aumentaron un 32% desde 1990 a 2010. Para cumplir con sus obligaciones derivadas del protocolo, los países y las empresas iniciaron el comercio de las emisiones de carbono. Este comercio permite a los países y a las empresas comprar el derecho a emitir más carbono a los países que emiten menos, con el fin de respetar sus obligaciones. Kioto no ha logrado sus objetivos, lo que llevó a un periodista de The Guardian a describirlo Como un fracaso, pero sin duda, dijo, un primer paso importante en la diplomacia climática mundial. El segundo paso más ambicioso llegó con el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2025. El Acuerdo de París se firmó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la vigésimo primera sesión anual de la Conferencia de las Partes, más conocida, como COP. Las partes en cuestión son los países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en 1992. La primera conferencia se celebró en Berlín, en 1995. El objetivo a largo plazo del Acuerdo de París es evitar las amenazas que plantea el cambio climático, limitando el calentamiento global a un máximo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar a 1,5 grados centígrados. También pretende reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cambio climático y apoyarlos en sus esfuerzos. Es el primer acuerdo mundial sobre el cambio climático universal y jurídicamente vinculante. Además de la Unión Europea, 188 estados que producen más del 87% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han ratificado el acuerdo o se han adherido a él. Entre ellos, China, Estados Unidos y la India, tres de los cuatro mayores emisores de gases de efecto invernadero. En el marco del Acuerdo de París, la contribución de la UE determinada a nivel nacional, consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% para 2030 respecto a 1990. Sin embargo, en 2019, la UE decidió fijar un objetivo aún más ambicioso. La Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una estrategia de crecimiento que pretende convertir a Europa en el primer continente neutro desde el punto de vista climático para 2050. ¿Qué es la neutralidad climática? Las actividades son neutras desde el punto de vista climático cuando no generan gases de efecto invernadero. La neutralidad climática también se puede lograr si se reducen al mínimo las emisiones y las que queden se compensan con medidas de secuestro de gases de efecto invernadero, como plantar árboles o enterrar gases bajo tierra utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. ¿Cómo puede alcanzar la Unión Europea ese objetivo? La respuesta es la financiación verde. En el marco del Pacto Verde Europeo, la Comisión presentó el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo con el fin de movilizar al menos un billón de euros de inversiones sostenibles durante la próxima década. De esta forma, lograremos un marco que facilite las inversiones públicas y privadas necesarias para la transición a una economía climáticamente neutra, verde, competitiva e integradora. La investigación de Molina y Rowland en los años 70 partió de una simple pregunta. ¿Qué consecuencias tiene que nuestra sociedad libere en el medio ambiente algo que antes no existía? Todo lo que persigue la financiación verde es afrontar esas consecuencias. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvide suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el Clima es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.